0: Kunstman, 30 años elaborando Cerveza Craft.
1: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa en que conversamos, escuchamos música, pero no cualquiera, sino la música que ha marcado un antes y un después en la formación de nuestros entrevistados y entrevistadas. Hoy estamos con el compositor chileno, chileno-francés, ya le vamos a preguntar, eh, Marco Antonio Pérez Ramírez. ¿Cómo estás, Marco?
2: Estoy muy bien. Gracias por la invitación.
1: No, muchas gracias a ti por aceptar la invitación de la música que cambió mi vida. Decíamos que eras chileno-francés porque tú partiste con tu familia en enero de 1974 a Francia, ¿no es así?
2: Exacto, sí. Nosotros nos fuimos, claro, en enero del 74 y después yo hice toda mi adolescencia, estudié todo mi estudio en Francia. Claro. ¿Pero uh -huh. ya habías comenzado con la guitarra en Chile? Sí, con la guitarra clásica empecé, clásica y folclórica. Eso es importante. Eh, cuando tenía 4 años, 4 o 5 años, yo me fui a los 9 años, me fui de, de Chile. Entonces, y ¿Ya estabas tocando entonces a los 9 Sí, nueve. sí, Era una profe súper interesante, nos daba clases de solfeo y entonces era guitarra clásica, me, eh, 20 minutos y después 20 minutos de guitarra folclórica. Así. Entonces todo lo que acorde y con eso aprendí a tocar rock después, todo lo que, todo lo que se podía hacer con la guitarra. Claro. Claro,
1: porque eh, tú tuviste una, una juventud muy musical, siempre ligada a la guitarra, sí. ¿no? Eh, y tuviste bandas
2: de rock también. Sí, eh, sí, sí, bandas de rock. Eh, desde joven, de muy chico, así, cuando llegamos a Francia ya con mi hermano, los dos tocábamos guitarra, formamos grupo y nosotros le pedimos a nuestros padres de, que nos metieran en el conservatorio en Montpellier, en el sur de Francia, porque queríamos ir más allá. Pero el, pero el rock fue, era lo más fácil para nosotros al principio, porque los acordes ya los teníamos y nos gustaba, y formábamos grupos, y era, era eso. Y después también grupos folclóricos. Con mi hermana, con mi hermano y con unos amigos formamos varios grupos folclóricos. ¿De y, música chilena? Música... ¿O suel, o latinoamericana? Latinoamericana. Uh -huh. eh, yo tocaba, ahí aprendí a tocar la zampoña, la quena, el charango, todas esas cosas las toco también. Bueno, la toqué...
1: Uy, ¿Y en qué momento parte entonces tu formación con Alberto Ponce en París?
2: Uy, fue después, eh, fue cuando tenía como 19 años, cuando llegamos a Montpellier, entré en el conservatorio de Montpellier a estudiar guitarra, porque lo que te dije quería ir más allá que, lo, que el rock, y me fue bien con la guitarra, uh -huh. me fue bien con la guitarra y cuando pasé mi bachillerato en matemáticas, porque también estudié matemáticas, sí. Tenía la, tenía la posibilidad de seguir en la profesión de la música con, con grupos famosos de, de música folclórica. Y mis padres no querían, entonces ahí mi papá contactó a Sergio Ortega en el conservatorio Pantán porque se conocían desde antes y para saber lo que era la música, mi papá era ingeniero agrónomo, ¿no? Entonces fuimos a ver a Sergio y ahí fue un encuentro genial con Sergio. Y él, como yo estudiaba ya guitarra, integré el conservatorio de Pantin en guitarra también. Y ahí está una profesora, Rosine Chabron, que era alumna de, de Ponce. Y como me iba bien en la guitarra, ella me mandó a un, un stage que hacía Ponce en los Pirineos. Y ahí Pons me pidió que yo fuera su alumno. Y tu
1: encuentro con Sergio Ortega también, es toda sí, una historia. ¿Por qué bien. no nos cuentas cómo fue eso? Porque él te insta a, a empezar las primeras armas como compositor. Sí, sí,
2: sí. Cuando llegué a, a, a París a estudiar guitarra, porque al principio era guitarra en su conservatorio, nos encontraba en un café con mi papá y él. Y me dice, sí, pero acuérdate que guitarrista hay millones, hay millones guitarristas que saben un poco de composición, hay menos. Entonces ven a mi clase, ven simplemente a ver mi clase. Y ahí empecé, ahí empecé, y él me dijo un día, no hablaba mucho yo, pero era medio tímido, y me dijo, Marco, tú estudias matemáticas, porque en esa época estaba en la universidad también estudiando matemáticas, la próxima semana nos explicarás a toda la clase aquí la música de Yannick Xenakis. Y ahí fue, yo no conocía a Xenakis, fue a la FNACO, saqué el primer disco que encontré de Xenakis, me compré el libro Music Formel, lo leí, no entendía nada de lo que quería decir, aunque entendía la matemática, pero la relación no la entendía. Y cuando escuché la, la obra, me, me caí de espalda. Y ahí y no entendía nada, pero, pero era algo que me, que me tocó profundamente. Realmente fue algo súper, súper fuerte. Claro, vamos a hablar de
1: Cenaki, vamos a sí. escuchar música de él también. Eh, pero la primera obra que tú elegiste para este programa es una obra tuya, que es un concierto para violín y orquesta que se llama Atacama.
2: Cuéntanos de esta obra. Uh, es, es un homenaje a Xenakis, justamente. Xenakis murió en el 2001 y yo estuve muy triste. Realmente fue algo que me tocó mucho. Y mucha gente me decía, debería escribir algo. Y yo dije, no, no puedo, es imposible para mí. Y en 2005 fue más fácil. Ya estaba en residencia en la Orquesta Nacional de Montpellier como compositor. Hice esta obra y el, el título llegó al principio. El título, porque Atacama fue como muy emocionante con mis padres, con mi papá y mi familia en los años 72. Nosotros nos fuimos, fuimos al desierto en Jeep con mi papá y quedé impresionado por, la, por el desierto de las piedras. Eh. Y siempre, ustedes no sé, saben, pero Xenakis tuvo una, no un accidente. Le explotó una granada en, y, y le, le, le quitó un ojo. Tenía un ojo de vidrio, tenía una, tenía una cicatriz aquí en la mejilla. Muy, fue, grande, muy, muy grande, muy
1: vistoso, sí. Claro,
2: era porque era alguien que, se, que luchaba mucho en Grecia. Y fue durante una de las manifestaciones que pasó eso. Y siempre pensé que su cara tenía algo de la, de la piedra. Y ahí llegó el título, el homenaje a Axenakis. Por eso fue una de las obras que no cambió mi vida, ya había escrito varias obras para, para orquesta, era la, era la cuarta o quinta con orquesta.
1: Bueno, ¿qué te parece que
2: escuchemos entonces los
1: primeros minutos de Atacama, este concierto para violín y orquesta? La intérprete es la famosa violinista rumana Silvia Marcovici, dirige la Orquesta Nacional de Montpellier, el italiano Enrique Mazzola. Thank you. Ese era el comienzo del concierto para violín y orquesta Atacama de Marco Antonio Pérez Ramírez, el compositor chileno-francés que nos acompaña en la música que cambió mi vida. La siguiente obra es distinta y ya vamos a ver cuál es la historia que tiene Marco con, con esta obra. Se trata de las variaciones sobre el pueblo unido jamás será vencido de Frederick Shevsky, el famoso compositor estadounidense. Y esta obra que toma la canción de Sergio Ortega, que es del año 76, fue compuesta por, por Shevsky a partir ¿no es cierto? Eh, de esta melodía y, y, y compone 36 variaciones. ¿Por qué la eliges como una de las músicas
2: que cambió tu vida? Bueno, es el encuentro con Sergio Ortega que yo tuve, uh -huh. que fue un profesor extraordinario para mí. Yo estaba con él cuando lo invitaron a escuchar la obra en París y ni sabía que se había escrito esa obra. Estaba sorprendido y después yo también la fui a buscar la obra porque no la conocía. Y me encantó, me encantó. Es es una obra tremenda. Así es, es mi imaginación. ¿eh? Yo la imagino porque he hecho muchas programaciones. Yo trabajo, trabajé en orquestas como programador, como director artístico. Y mi sueño era programar, empezar por esta obra, que son como 40 minutos, y después pausa y después las Diabelli. De uh -huh. Para mí, esa obra de Chevsky es de esa equivalencia. Sí. Es realmente muy fuerte.
1: Claro, hay críticos que han dicho que son las Goldberg del siglo XX también, Claro, ¿no? sí, sí, es, es eso,
2: es mm. eso. Y el tema de esa obra es, lo que hizo Sergio es algo único, es, es la perfección. Es decir, no conozco gente que cuando, que cuando escuche esta obra no tenga una emoción. No hablo de política aquí, pero por, por eso la, la puse, por mi encuentro con Sergio Ortega y yo aprendí un montón con él. Era un compositor seco es decir un, un talento raro de improvisador de improvisador increíble en el piano tocaba unas cumbias unos boleros en el piano podía escribir música docta realmente tiene unos cuartetos tiene el kiribán tiene para chelo solo tiene también una obra genial que se llama lonken para percusión y, y mezzo soprano y al mismo tiempo al lado escribía música popular y siempre siempre trabajando los dos y tenía esa dualidad de poder hacer las dos. Que él, él marcó mi vida realmente como compositor. Y, y lo que era bueno en su clase es que él no te hacía escribir como él, ni como otro. ni Nunca, no, nunca nos pidió que escribiéramos como Mozart o como así, para ser, ni, ni para hacer ejercicio. Siempre él veía en el alumno dónde tenía que ir el alumno y lo dejaba ir. Aunque no equivocáramos, pero después rectificaba un poco para que cada uno encontrara su verdadero camino. Y esta obra es realmente, para mí, es un, en la, casi la perfección en la, en la escritura del tema. Ese tema es realmente increíble. Increíble después, y bueno, como lo hace Chesky, las variaciones son, son geniales. Eh, hay poca gente que lo puede tocar, sí, porque son de un virtuosismo increíble. Escuchemos
1: entonces el tema y las dos primeras variaciones de El Pueblo Unido jamás será vencido de Frederick Shevsky. Interpreta Marc-André Hamelin. Thank you. Ese era el tema y las dos primeras variaciones del Pueblo Unido, Jamás será Vencido, de Frederick Shevsky. Interpretaba Marc-André Amlán en piano. Estamos con Marco Antonio Pérez Ramírez, el gran compositor chileno-francés en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. La siguiente obra que eligió Marco es de su héroe. Zenakis, John Shea, de 1977. Es una música súper intensa la que tiene sí. esta obra. Está escrita para 109 músicos. Sí. Es una tremenda orquesta. Sí. Incluso para las proporciones que nos tiene acostumbrados Senakis es una obra sí. enorme. ¿Por qué la elegiste como
2: una de las que ha cambiado tu vida? Tenía varias que elegir. pude elegido cual... otras más. Estaba Metastasis también. Uh -huh que creo que fue Metastasis que escuché primero, pero Jean sé una obra que se conoce poco, menos que Metastasis, eh, eh, la orquestación es enorme, y ahí está todo lo que me gusta en Xenaki. Y, eh, yo hablo siempre de la música por masa sonora, y ahí se escucha perfecto, realmente se entiende todo lo que, lo que él quiso, de, no sé si decir, pero... Esa trayectoria de, la, de, de masa, él trabajaba él trabaja con, no con dibujo, pero siempre, en eso, sobre todo en esa época, eh, trabajó como ingeniero de Le Corbusier, del arquitecto, y casi se ven edificios ahí. Y, y fue realmente muy, muy, muy fuerte para mí, porque yo venía del mundo de la guitarra clásica, un mundo donde había poca música, contem eh, no contemporánea, pero muy, poca música clásica, es decir, Tocaban, se tocaban adaptaciones arreglos y, y, to, y gracias a Xenakis mi, mi recorrido fue al revés es decir, es como si yo hubiera empezado con la música del, del siglo XX y después fui aprendiendo todo lo que era el resto sí. eh, después, eh, bueno, de lo que estaba al lado de Xenakis, después Pierre Boulez o Bartok, que después llega a la escuela de Viena y después Bach, y después todo lo que venía antes, hice un recorrido de marcha atrás pero esa fuerza que tienen su música es algo que siempre me impresionó el, el, el hecho de ir de, directo de no buscar yo digo coquetería no sé cómo se llama, coquetería de los compositores tienen mucho lo que tenemos mucho es decir damos vuelta y no, él va directo. Y yo siempre, en el concierto que se escuchó en delante, en Atacama, uh -huh. trato de ir directo también, de, de no buscar eh, esas coqueterías. de que era eso? Pa para mí era eso. Beethoven es exactamente eso. Beethoven es la... Yo siempre digo que Beethoven es el compositor contemporáneo más famoso del mundo. Me encanta.
1: Muy bien. Bueno, escuchemos los primeros minutos de John Shee de 1977 de Yanni Senakis interpreta en la Orquesta Filarmónica de Luxemburgo dirigida por Arturo Tamayo Esos eran los primeros minutos de John Shee, de 1977, de Gianni Senakis, interpretada en la Orquesta Filarmónica de Luxemburgo, dirigida por Arturo Tamayo.
0: Hacer una cerveza Craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso, en Kunstmann, llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft.
1: Estamos con Marco Antonio Pérez Ramírez, el compositor chileno-francés en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. La siguiente obra es bien distinta la que tú elegiste porque es de Emilio Pujol, eh, un compositor ya que pasó la mayor parte de su vida en Barcelona, vivió entre 1886 y 1980, y es una barcarol para guitarra. Y está interpretada por tu profesor Alberto Ponce. ¿Por qué la pusiste como una de las músicas que cambió tu vida? Él,
2: eh, Alberto Ponce, cambió mi vida. Es decir, él se puede decir... Eh. Como Sergio Ortega también y como Xenaki mucho. Pero cuando descubrí la guitarra, yo aprendí guitarra clásica en los conservatorios y cuando llegué a, a trabajar con Alberto Ponce, se hablaba de sonido. Y fue un descubrimiento para mí el sonido de la guitarra y, y podía pasar con él no sé cuántos minutos, casi horas, simplemente con una sola nota buscando el sonido. Y fue el sonido que me impresionó la manera. Era un músico increíble, un intérprete como... Yo pienso que hay muy poco. Él, él no mentía, es decir, él cuando tocaba guitarra, no era guitarra que se escuchaba, era una orquesta era, era impresionante ese hombre y realmente musicalmente me enseñó muchísimo cuando él hablaba de, de música era increíble era impresionante uh -huh. y la Bar -Carol es una obra hace, él falleció hace no sé tres cuatro años, no me acuerdo yo perdí el contacto con él hace tiempo ya y, y de, él me quería mucho nos queríamos mucho los dos y um, la barcarol es algo que realmente yo toqué mucho y me enseñó mucho en esa hora y ahí van a escuchar lo que él sonía la guitarra
1: escuchemos entonces esta barcarol que es realmente preciosa de Emilio Pujol y interpreta Alberto Ponce Esa era la Barcarol de Emilio Pujol en la interpretación en guitarra de Alberto Ponce. Estamos con Marco Antonio Pérez Ramírez en la música de Cambió mi vida en Radio Beethoven. La siguiente hora que elegiste es una obra de Beethoven en la sinfonía número 7, pero en la transcripción que hizo Liszt, ¿no es cierto?, en 1837, porque él elegí esta sinfonía y en esta transcripción.
2: Beethoven es uno de mis compositores favoritos. Eh, creo que conozco realmente muy bien toda su obra y encuentro que las, la, la sinfonía en piano, la transcripción de lista, hacen escuchar otras cosas que uno no, que uno no escucha eh, normalmente en la orquesta, que pasan así. suena muy, muy bien. Y, y un paréntesis, también elegí esa obra por un pianista bien particular, que es, eh, un, es Giovanni Bellucci, un pianista... Él también, él también cambió un poco mi vida cuando me, no, hice muchas grabaciones con él de, como director artístico de Liszt, de Chopin, todas esas cosas. Eh, Giovanni Bellucci es, es un virtuoso, realmente un genio del piano y toca esa obra como nadie las toca. Es decir, cabe. Yo, yo siempre digo que es para mí Giovanni es un, un merdeur, es alguien que me molesta, que nos molesta porque... Cuando uno tiene certidumbres, uno escucha las interpretaciones y ya, no, hay, no, no, no son así, es otra cosa. Y él tiene, no, no es que tenga razón, es, es así, él, a, él hace acentos en Beethoven que están marcados, pero que nadie nace hoy en día. Eh, él respecta realmente la partitura, pero va al fondo, va, va realmente al fondo y es, es realmente él un genio. Y él toca es realmente un músico del momento. Es decir, y eso es, lo, es casi como si estuviera creando la obra en el momento. Y yo lo invité muchas veces a tocar con la orquesta en, en Francia y en Suiza. Y un día lo invité, llegó a tocar Beethoven, un concierto, el quinto, no me acuerdo. Baja el tren, inmediatamente al escenario toca y después nos vemos. Y yo le dije, oye, pero cambiaste totalmente la manera. No es como la grabación que habíamos hecho. Algunos? Me hizo, sí, Marco, pero el piano... No, me dice, el piano no reaccionaba como yo esperaba entonces me adapté al piano, pero es súper interesante y es verdad que era interesante es decir, es realmente un músico del instante del momento y por eso quise que, escucharan, que descubrieran Beethoven por Liszt y al mismo tiempo este pianista, que es un fenómeno. Sí, vamos a escuchar
1: los últimos minutos del de último movimiento de la séptima sinfonía de Beethoven, que está marcado como alegro con brío. Y yo les voy a pedir a los auditores y las auditoras que se fijen en las disonancias. Están muy marcadas acá y son exquisitas de escuchar. Sí. Escuchemos. Ese era el pianista italiano Giovanni Bellucci tocando la Sinfonía Número 7 de Ludwig van Beethoven en la transcripción de Franz Liszt. Estamos en La Música de cambió Mi Vida con Marco Antonio Pérez Ramírez. Marco Antonio, tú antes me decías que la, las interpretaciones de Giovanni Bellucci eran del momento. Sí. Y, y creo que hace sentido con los métodos que tú tienes para componer. Eh, tú también dices que sigues completamente la intuición, que te importa muchísimo eso. Incluso la filosofía de Bergson Exacto. te ha marcado por aquello de los actos libres,
2: sí, ¿no? exactamente. Que no, no existen
1: hasta que se ejecutan.
2: Claro, claro, porque si, si existieran antes no serían más libres. Uh -huh. Estaríamos obligados de hacerlo. Eh, Bergson me ayudó mucho. Fue... Por casualidad me encontré con Bergson y un momento donde yo a, a participaba en muchas masterclass que, que daba o que yo tomaba, era súper difícil para mí hablar de mi música. No lograba hablar. Ya tenía bastante repertorio, había escrito mucho, pero nunca, nunca la había no analizado, pero no me interesaba mucho analizarla. Pero, pero era difícil hablar con los profesores. Y tu, tuve un encuentro muy, no duro, pero interesante, tenso, con Brian Fernejoe. El compositor inglés. <risa> y él no me entendía y yo no lo entendía. Pero a él le gustaba mi música, no toda, me encontraba muy expresivo, lírico. Yo siempre dije: sí, soy lírico y expresivo. Y cuando encontré Bergson, cuando leí el La Pensée, le Mouvant, Mouvant, no sé cómo se dice en castellano. El, el
1: pensamiento y lo Moviente, lo, sí, eso, lo, han, lo han traducido así. Claro,
2: eso es. Eh, yo pensé que Bergson me estaba copiando todo, así era. <risa> Realmente yo me reconocí per mucho, 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 mucho en, en la manera de escribir la música. Y lamento que no poca gente lo conozca porque él tiene una idea del tiempo, de la durée de la duración, que es totalmente diferente de la que se ocupa casi en la música. La, la, la duración en la música es más matemática, es, eh, son los ritmos. Y Bergson habla de una duración que, que es creadora. que Es, es decir, si, eh, hay un ejemplo de Bergson que dice si tengo una cita a las 3 de la tarde voy a pensar lo que voy a decir a las 3 de la tarde con esa persona pero el tiempo que va a pasar entre ahora y las 3 de la tarde a lo mejor me atropellan a lo mejor alguien me va a hablar, me va a hacer un, un comentario entonces lo que, voy a, lo que yo imaginé que le voy a decir no hacer eso. Entonces eso es lo que la idea del tiempo es creación. Y yo, cuando escribo música, empiezo en el compás número uno. Y cuando estoy en el uno, no sé lo que viene en el dos ni en el tres. Voy realmente paso a paso y ahí voy inventando y creando. Y eso es lo que me gusta, me, me, me apasiona eso. Y, y tener un, un papel blanco, eso me encanta. No, es súper difícil para mí hacer un esquema de la obra antes. Decir eh, esto va a llegar aquí y acá. Tengo una idea general. Que, que me la da muchas veces el principio de la obra. El, hay como un, una explosión, puede haber, o una explosión, un ritmo que me va a dar algo que, ya, la obra va a tener 20 minutos, 15 minutos. Eso me lo da el principio, pero después realmente voy paso a paso. Eso es lo que más me gusta en la, en la música, es descubrir poco a poco. Soulage decía algo así. Soulage el pintor, decía uh, je, ch je, «Je cherche un peñón». Voilà. Es, eh, esa es la idea. Yo descubro ¿Eh? pintando. Claro, mientras pinto. Mientras pinto. Claro. Mm, mm. Ah. Es lo mismo para mí. Y tú mismo. descubres mientras compones. Exactamente, sí. Uh -huh. Muy
1: interesante. La siguiente obra que eligió Marco es de Luca Francesconi, que aunque no fue tu maestro, fue él el que te recomendó estudiar en el IRCAM, sí. el famoso centro de estudio musical musicales, composición en París, fundado por Pierre Boulez. Ah, pero al mismo tiempo, Francesconi te advirtió, no te conviertas
2: en uno de ellos. Sí, exactamente. No sé me mandó una carta, él me, él me metió ahí, porque yo estaba en el sur de Francia, estaba solo ya, había, había terminado con Sergio, y, y me conoció en un star y le encantó una obra para Chelo que tenía, y me dijo, no te puedes quedar eh, solo. Entonces, ándale, cabrón. Bueno, me inscribí, me aceptaron, y cuando le conté que me habían aceptado, me mandó una carta súper bonito, donde me decía bravo, Marco, vas a descubrir muchas cosas. Pero no te conviertas en uno de ellos. Y después entendí, <risa> después lo entendí, después de, de haber pasado dos años en el IRCAM, entendí. Eso. El IRCAM es genial. Era, realmente aprendí mucho. No utilizo las técnicas que me enseñaron de electrónica, porque no soy, no, no soy de esa tendencia, pero fue súper interesante. Tuve encuentros con, con muchos compositores. Y, pero el IRCAM era al contrario de Bergson, es decir, eh, estábamos obligados un poco. Yo empezaba a las 5 de la mañana en los estudios del ITCAM y terminaba a las, no sé, a, a las 12 de la noche y no me daba cuenta del tiempo que pasaba. si pasábamos todo el día encerrados buscando porque teníamos que escribir música y era choro, pero al final, al final se, perdía mucha, se perdía esa noción de, de la durée y en mi música es, es terrible si no está esa noción. Pero aprendí mucho en el IRCAM.
1: Porque el IRCAM es fundamental, por supuesto, en el desarrollo de la música del siglo XX, y, la, y sigue siéndolo eh, todavía hoy, eh, pero también había algo de fanatismo, ¿no? Me acuerdo de la anécdota de Boulez, no saludándolo a DJ, por ejemplo, después del estreno de su primera sinfonía, o el mismo Cenakis, que, que tampoco fue
2: muy aceptado. Claro, mm. Ksenaki, me acuerdo. cuando yo estaba en el IRCAM en el 80 no me acuerdo año, qué año era eh, o 90 y tanto fue yo quise organizar con uno de su, no un alumno un, un per, eh, percusionista que lo conocía muy bien quisimos organizar un encuentro de Xenakis con nosotros con los éramos solo, solamente 10 compositores elegidos en el mundo a trabajar en el IRCAM en esos dos años argentinos japoneses de todas partes y organizamos eso y le pedimos al IRCAM que aceptaran que trajéramos a Xenakis. Y el IRCAM no quiso. Y nos dijeron: si ustedes van a ese encuentro, porque era un encuentro que habíamos organizado, eh, lo echamos un poco al IRCAM. Fue terrible.
3: Sí.
2: Ahí, eh, entonces yo, yo dije: a mí me importa un pito, yo voy. Pero Xenakis estaba no molesto, estaba súper triste. Porque era una manera de, de ponerlo de lado. Ya Xenakis no tenía nada que. que ya, todo el mundo sabía quién era y era famoso. Y, pero es como que seguían así hoy en día y no valía la pena. Entonces Xenaki dijo, no, 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 yo prefiero no hacer este encuentro. Entonces era para que no fuéramos nosotros igual y que no tuviéramos problemas. Pero igual, el, el IRCAM era un poco cerrado, pero cuando yo llegué también eh, llegó Risto Nieminen un gran director artístico, y él lo abrió mucho. Él lo abrió mucho. Él cambió muchas cosas y fue un lugar interesante. Para mí fue importante también duro pero importante y encontré mucha gente y, y hay cosas bellas que se hacen hay cosas bonitas que se hacen hay música chora mm -hmm. que se hace
3: Bueno, hablemos de
1: la obra de Luca Francesconi que es étimo y fue compuesta en 1994 está escrita para soprano electrónica y ensamble con textos de las flores del mal de Bodelea mm. eh, ¿Por qué la como una de las músicas que ha cambiado
2: tu vida? Porque esa eh... Luca Francesconi fue un, alguien que me, no me ayudó, pero siempre me sostuvo. Me, ¿Te apoyó? Y, me apoyó. Y él, él me hizo una definición mía que decía que yo era capaz de, de escuchar el sonido de la materia con mi música. Y, y es, a lo mejor es la, la mejor manera de hablar de mi música, él habló. Y yo descubría a Luca con esa obra. Esa obra era en el IRCAM cuando hice el Star, el primer Star y me quedé alucinado, realmente me quedé alucinado, porque nunca he sido muy música electrónica yo, pero ahí realmente, eh, no hablo del virtuosismo de la cantante, que es Bárbara Hannigan, que es hermosa soprano canadiense. Y ahora dirige mucho, pero, sí. pero la obra, él siempre, Luca me hablaba del, del lirismo y de la, y la, expresivité, la expresividad, y, a, él tenía una frase me decía, hay que tratar de hacer un, no tratar, pero... De, de guardar la expresividad máxima todo el tiempo. Pero eso es difícil. Es decir, un, la gente puede escribir un clímax, algo súper fuerte, y después como que todo se destruye. Y, pero, y me hablaba de, de la Jacón de Bach, también es una de mis obras preferidas. Y en la Jacón es verdad, en la Jacón aparece un, un sentimiento fuerte en cada momento. Es decir, y él me lo explicaba, como, me decía, sí, Marco, es como un auto. Es decir, cuando tú estás en primera... Con el auto es realmente la, el cambio eh, que es necesario para empezar. Y no puedes poner otro cambio porque es realmente el adecuado para esa, para esa velocidad. Si pones segunda no va a funcionar. Y el, la música de Bach es lo mismo. decía. Tú llegas a un, a un estado de expresividad tremenda al principio. Y después llega otro que tú te dices ¿cómo puede ser más fuerte que el principio si el principio era lo más fuerte? Y en fin de cuentas, no es más fuerte. Cada vez la expresividad llega a, un, a una expresividad general de la obra. Y eso es lo que me gusta mucho. Y Lucas llega a hacer eso. Yo siempre he encontrado que su música es así. Aquí más encima tiene la, la suerte de trabajar con Bárbara Hainigan que tiene una voz preciosa y que, que entiende perfectamente todo eso. Bueno...
1: ¿Qué te parece? Porque tú también elegiste como una de las músicas que cambió tu vida esta eh, partida de bajo, ¿no es cierto? Especialmente la chacona. ¿Qué te parece que pongamos una selección de la obra de Francesconi, Etimo, e inmediatamente escuchemos una selección de esa chacona? Perfecto. Muy bien. Vamos entonces con Luca Francesconi y Etimo interpreta la soprano canadiense Barbara Hannigan, campeona de la música contemporánea y con una carrera de directora de orquesta ahora bien interesante. Los otros intérpretes son el ensamble Antel Contemporain dirigido por la finlandesa Susana Melki. Y a continuación escucharemos una selección de la partita número 2 para violín solo en re menor, se trata de La Chacona, de Johann Sebastian Bach e interpreta la gran violinista francesa Amandine Bellet. Esa era una selección de étimo de Luca Francesconi para soprano, electrónica y ensamble con textos de las Flores del Mal de Baudelaire. Interpretaban la soprano canadiense Barbara Hannigan el ensamble antes contemporáneo dirigido por la finlandesa Susana Melchi. Y luego escuchábamos una selección de la chacona de la partida número 2 para venir solo en re menor de Johann Sebastian Bach. Llegamos así al final de este programa en el que estuvimos con Marco Antonio Pérez Ramírez, gran compositor chileno-francés. Animo a nuestras auditoras y auditores a que busquen la música de Marco Antonio. Súper interesante, muy variada. Y además hemos aprendido algo de sus métodos de composición, de su intuición. Y lo que no se advierte en tu música, Marco, es que haya ningún cálculo. Es una... Es una música que parece muy nacida del corazón, también de sinapsis cerebrales, por supuesto, uh -huh. pero, pero es una música, valga la redundancia, muy musical, me parece. Sí. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa.
2: Muchas gracias por la invitación, fue súper.
1: Muy bien. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web beethovenfm.cl y también en Spotify buscando la música de cambió mi vida. Ya viene puro jazz con Roberto Barahona, así que no se vayan de la sintonía. Muy buenas noches.